0: Sevgili dostlar, yatırım ufkumuzu sağlıklı bir şekilde genişletebilmek ve yatırım tercihlerinizi etkin ve verimli yollardan ve rasyonel bilgiyle genişletebilmek için konusunda uzman finans profesyonellerimizi ve akademisyenlerimizi ağırlayacağımız bir video serisini yayınlayacağımızdan bahsetmiştim. Bugün ikinci konuğumu ağırlıyorum. Akademik üretkenliğinin yanı sıra bireysel yatırımcılara finansal kararlarında yardımcı olmayı amaçlayan bir platformun da sahibi, ee, i̇yi Gelir'in kurucusu, yönetici ortağı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Rıza Bey. Ee, çok teşekkür ya, ederim davet ettiğiniz. Rica için.
0: ederim. Ben asıl ben konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizi e, Ulusal Ekonomi Kanallarında, Ekonomi Programlarında, İyi Gelir'in e, platformlarında, Sosyal Medya platformlarında genelde. E, yatırım fonu konusundaki uzmanlığınızla tanıdık. Hatta bir sosyal medya paylaşımınızda bıkmadan, usanmadan yatırım fonlarını anlatmaya devam demiştiniz. E, kendinizi e, bir sosyal medyadaki platformda e, tanımlarken finansal okur yazarlık gönüllüsü olarak tanımlamışsınız. Ben bunu çok önemsiyorum. E, ya finansal okur yazarlıkta kendinizi bunun gönüllüsü olarak tanımlayacak kadar önemli bulduğunuz. Nedir? Yani finansal okuryazarlık direysel ve toplumsal, toplumlar için e, neden bu kadar önemlidir sizce? Hı
1: hı. E, finansal okuryazarlık aslında e, gelişmiş ülkelerde Avrupa'da Amerika'da e, çok uzun zamandır konuşulan, üzerine makaleler yazılan, çalışılan e, ve e, uygulaması uygulanması yönünde birçok adımın atıldığı aslında bir alan. Bizde ise daha yeni yeni e, neredeyse hani bir 10-15 yıllık bir e, kısa bir zamandır konuşuluyor. E, i̇şte bu konu birazcık daha gündeme gelmeye başladı. E, neden önemli? E, hem bireysel açıdan çok önemli, hem toplumsal açıdan. E, biz e, karşılaştırdığımız zaman aslında gelişmiş ülkelere göre tasarruf oranları çok düşük e, bir ülkeyiz. Ee, bu hani aslında bizim gerek e, işte e, gelir düzeyimizle alakalı, gerekse de alışkanlıklarımızla alakalı. Gelir düzeyimizi değiştirmek için e, bireysel olarak yapabileceğimiz birçok şey var. E, ama bunun yanında tabii ülkenin ekonomik koşulları, e, politik koşullar bunlar da çok çok önemli biliyoruz. E, bizim e, müdahale edemeyeceğimiz bir kısım var. E, fakat işin e, tasarruf kısmında. Bizim yapabileceğimiz aslında çok fazla şey var, birikim anlamında, tasarruf anlamında, alışkanlıklarımızı değiştirmek anlamında. Bu nedenle de aslında finansal okuryazarlık çok önemli. Finansal okuryazarlık tanımlandığı zaman üç tane unsurdan bahsedilir. Finansal bilgi, finansal tutum ve davranış. Finansal bilgiye sahip olmak, finansal okuryazar olmak için yeterli değil. Bizim bu elde ettiğimiz bilgiyi tutum ve davranışlarımıza da yansıtmamız gerekiyor. Ee, ve bunu yapabilmek için de aslında bir e, farkındalık, bir bilinç düzeyi olması gerekiyor. O nedenle aslında ben e, bu konunun çok çok e, önemli olduğunu ve kişilere öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem finansal bilgi anlamında hem de tutum ve davranışlarımızı nasıl değiştirebiliriz anlamında. O nedenle de e, uzunca bir süredir bu konuda çalışıyorum, kafa yoruyorum. E, kurduğum girişimim iyi gelir de e, aslında bunun e, bir noktasında diye cevap verebilirim size. Yani çok kısaca özetlemek gerekirse. Peki.
0: Çok teşekkürler. Yani Hı. şimdi finansal okuryazarlığın aslında tek bir kavramdan ibaret olmadığını bilgiden ve davranışları yönetmekten de ibaret olduğunu söylediniz. Aslında yatırımlarda sanıyorum kritik nokta da bu hocam. Çünkü biz genelde yatırımlarımızı kısa vadeli olarak kurgulayan bir toplumuz genel olarak. İçinde yaşadığımız toplumun dinamikleri yaşadığımız ülkenin işte siyasal yapısı veya e, toplumsal hareketliliğini düşünürsek aslında e, çok da yassınamayacak bir e, davranış şeyi olabilir e, Vadeyi kısa tutmak ama e, yatırımlardan gerçek anlamda verim elde edebilmek için aslında biraz sabırlı olmayı gerektiren e, çok önemli bir deneyim de kazanmak gerekiyor. Ha, misafirimiz de var.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. pardon.
0: <gülüyor> e, o anlamda e, hani yatırım fonu da e, ve özellikle uzman olduğunuz yatırım fonu da hani sabırla e, tutulduğunda, sabırla birleştirildiğinde çok güçlü ve etkili bir yatırım unsuru. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet, e, yani aslında işte finansal okuryazarlıkta bu da var, sabır da var dediğiniz gibi. İşte bir, bir ay, iki ay, üç ay yapayım bu işi ondan sonra bırakayım dediğiniz zaman bir birikim oluşmuyor. E, yatırım fonları da aynı şekilde. Yatırım fonları, orta ve uzun vadeli yatırım araçları. O yüzden kişilerin buraya öyle bir perspektifte bakmaları lazım. Aynı hisse senetlerinde olduğu gibi. Birazcık daha işte uzun vadeli düşünerek günlük haftalık getirilere çok fazla takılmadan buralarda yatırım yapmaları onları daha iyi bir noktaya götürecek. Bunlar dediğim gibi orta ve uzun vadeli yatırım araçları. Evet. E bizim e, özellikle de e, uzun vadeli birikimlerimiz için işte emeklilik için biriktiriyorsak, çocuklarımızın eğitim için biriktiriyorsak çok da uygun birebir bu e, vadeye uyan yatırım araçları o alanda da çok önemli uzun vadeli birikim açısından.
0: Evet. Ya e, işte yatırımların tasarlanması, bilgi e, bilgi kaynaklı bir şekilde e, oluşturulmasının ardından bir de onu yönetmek gibi çok önemli bir süreç de devreye giriyor. Ee, sizin de bu anlamda e, yatırım, size aslında biz yatırım fonuna odaklanan yüzünüzle aş, aşinayız ama e, sizin e, akademik e, çalışmalarınızı incelediğimde yatırım fonu konusunun aslında buzdağının üzerinde görünen kısmı olduğunu gördüm. Çünkü bu akademik çalışmalarınızda işte şirket değerleme, Borsa İstanbul listelerindeki değişkenlik modellerinin incelenmesi, finansal piyasalar, yatırım yönetimi, sermaye piyasaları gibi işte ileri finansal matematik içeren karmaşık üst seviye akademik üretimler var. İşte bunlara ek olarak ülkemizde alanında yayınlanan ilk Türkçe kitap olma özelliğini taşıyan bir araştırımında sahibisiniz hocam. Bu çalışma gelişmiş ülkelerde bireysel yatırımcıların büyük oranda da küçük tasarruf sahiplerinin finansal kararlarında onlara destek olan yatırımcı dostu, teknoloji yoğun, yenilikçi ve düşük maliyetli bir portföy yönetim metoduyla ilgili dijital portföy yönetimi ve robot danışmanlık. Yani programın bu bölümünde sevgili dostlar, ee, Serra Hocamızın buzdağının altında gizli kalan bu özelliğiyle ilgili bir e, ço- ço- sorular soracağım kendisine. E, görüşlerini alacağım. Kitabınızı okudum hocam. Bu arada kitabı da hemen burada paylaşayım sizinle arkadaşlar. Evet. E, portföy yönetiminde yeni yaklaşımlar. E, ya Kitabınızı okudum. Bireysel tasarruf sahiplerinin e, yatırım ufkuna ne kadar önemli katkılar yapabileceğini gördüm. Şimdi orada... E, aslında bizim yatır almış olduğumuz yatırım danışmanlığı geleneksel yatırım danışmanlığı ve birebir temas esasına dayanıyor. Ee, hangi yıllardan sonra bu değişmeye bu e, hani bu anlamdaki tahtını teknolojiyle paylaşmaya başladı geleneksel yatırım danışmanlığı. Hı.
1: 2008 yılı tam tarih söyleyebilirim. Bu kriz aslında ekonomik kriz 2007-2008 ekonomik krizlerin hemen ardından Amerika'da ilk defa robo danışmanlar dediğimiz dijital yatırım yönetimi platformları kurulmaya başlandı. Bunların işte ilk örnekleri Betterment ve Wealthfront'tur Amerika'da çıkan. Geleneksel yatırım danışmanlığını aslında bir alternatif olarak ortaya çıktı. Çünkü şöyle bir şey olmuştu o zaman. Bu 2008 krizinde insanlar portföylerinin çok büyük bir kısmını kaybettiler. çok riske açık bir yapı içinde olduklarını fark ettiler. Burada aynı zamanda bunun kendilerine bir yüksek maliyetle aslında sunulmuş olduğunu fark ettiler. Çünkü geleneksel yatırım danışmanlığı yüksek maliyetli bir hizmet. Çünkü sizinle birebir birisi ilgileniyor. O kişinin işte maliyeti kuruma ve bunun size yansımaları oldukça yüksek. Oysa ki robo danışmanlıkta dijital portföy yönetiminde diyelim... çok fazla sayıda kişi e, otomatize edilmiş bir sistem üzerinden e, kendilerine uygun olan e, fon önerilerini alıyorlar ya da portföy önerilerini alıyorlar. E, dolayısıyla çok daha düşük maliyetlerle bunu yapabiliyor. Bu anlamda kişiler e, burada bu otomatize edilmiş süreçlere çok fazla sayıda e, talep oluşmaya başladı. Ve böylelikle 2008 yılından itibaren Amerika'da başta olmak üzere sonra Avrupa'ya geldi Ardından işte e, gelişmekte olan ülkelere de e, son yıllarda e, yayıldığını görmekteyiz. E, robot danışmanlığı.
0: Çok e, kısaca peki, gelişim böyle. E, kitabınızda da e, hani bugün, yani bugünkü jenerasyonun teknolojiye olan yatkınlığından ve e, kitabınızdaki Hı. ifadeyle söylüyorum. Teknolojiyi çok doğal biçimde kullanıyor olmasından kaynaklı olarak Hı. işte geleceğin portföy yönetimiyle ilgili e, hani sizce Nasıl değişiklikler yaşayacağız? Yani bu robot danışmanlık, 2008 finansal krizi ve bunlardan gelen süreç elbette bir başlangıç teşkil ediyor. Bundan Hı-hı. sonrasında e, hani sizce bizim yatırım dünyamıza nasıl etkiler yapacak? İnsan faktörü e, yatırım danışmanlığı sürecinden tamamen çıkacak mı yoksa çok küçük bir seviyeye itilmesinin mi beklersiniz?
1: Hı-hı. Şimdi, e, jenerasyonlara baktığımız zaman şu andaki servet e, birikiminin çoğu aslında e, 1965-72 ya da 70 doğumlular diyelim. E, o orada, be, e, bunların isimlerini e, çok iyi hatırlayamadık şimdi bir isim veriyor onlar ama sessiz kuşak, sessiz kuşak diyebiliriz sessiz herhalde kuşak sessiz. Hocam. Ee, evet, Baby Boomers'dan sonraki. Evet. Ee, onların evet. arkasından da X kuşağı geliyor. Benim kuşağım geliyor yani. 72'lerden sonra doğanlar. Ee, orada bir 10 yıllık bir süre. Şimdi e, X kuşağına baktığımız zaman teknolojiyi kendinden önceki iki kuşağa göre biraz daha iyi kullanan e, teknolojiye e, daha dost e, olmuş bir kuşağız biz. E, ve biz de e, geleneksel e, yatırım danışmanlığı tercih edenlerin yanında aslında e, dijitali de çok seven ve kendi kendine karar vermek isteyen bir çoğunluk da var diyebiliriz. Bizden sonraki kuşaklar Y ve Z kuşaklarıysa bunu aslında çok daha iyi yapacaklar. Çünkü onlar teknolojinin içine doğmuş kuşaklar. Evet. Özellikle de Z kuşağı dediğimiz kuşak. Evet. 2000'de sonrasında doğanlar. Onlar işte 5. sınıftayken, ilkokul 4'teyken, 5'teyken cep telefonlarını almaya başladılar. Böylelikle işte çok o sistemin içinde ve çok da güzel kullanabiliyorlar. O nedenle bir de bu Y ve Z kuşağında e, kendine güvenin de çok yüksek olduğunu görüyoruz. Her şeyi ben yapabilirim, ben karar verebilirim. Seçim yaparken e, evet birinden dinleyeyim ama ben de alternatiflerine bakayım gibi hmm. bir e, muhakkak e, şey var. Seçim e, yaparken dikkate aldıkları bir davranış şekli var. O nedenle e, onların ben dijital e, yatırım danışmanla çok yatkın olacaklarını düşünüyorum. E, bir de tabii işin maliyet unsuru da olduğu için Onu daha çok tercih edeceklerini düşünüyorum. Dünyada belki bundan 20-25 yıl sonra geleneksel yatırım danışmanlığının payı dijitalin yanında çok ufak kalacak diye düşünüyorum. Şu anda dijitalin belki esamesi okunuyor. Çok az bir miktarda var dünyaya baktığınız zaman. Geleneksel yatırım danışmanlığı çok büyük bir payı kaplıyor portu yönetiminde. Ama bunun tam tersine döneceğini düşünüyorum. Ben gelecek kuşaklarla birlikte.
0: Evet bu teknolojik okul yazarlık ve bunun yanı sıra dijitalin hani internet tabanlı olması herkes tarafından daha kolay ulaşılabilir bir maliyet yapısı. Ee, sanıyorum dijitalin e, ucuzluğundan da kaynaklı ve e, hani geleneksel yatırım danışmanlığı biraz önce neden pahalı olduğunu açıkladınız. E, hani bir, biraz da aslında dijital e, geleneksel yatırım danışmanlığındaki insan hatasını biraz böyle e, aşağı seviyelere çekiyor. Onun da etkisi olur mu acaba ne dersiniz?
1: Muhakkak yani orada bir e, subjektivitenin e, e, olumsuz etkisi muhakkak e, oluyordur portföylerde. E, yani dijitalde de muhakkak olacaktır. Yani bir takım e, yanlış kararlar, hatalar e, illaki olacaktır. Ama birazcık daha objektif e, olacağı için e, daha e, iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum ben. Bunun yanında bir de yücel bir hibritler var. <Gülüyor> e, şu anda dünyada da bu tip platformlar var. Hem e, otomatize edilmiş e, bir size sonuç üretiyor, aynı zamanda da arkada gene yatırım danışmanları var. İsterseniz onlarla tekrar görüşüp konuşabiliyorsunuz bu kararları. E, hani bu yapılarla da birlikte gidiyor. E, tabii bu birazcık daha hani diyelim ki siz bir risk profil anketi oluşturdunuz, sonrasında size bir öneri verdi ama bunun siz uygun olmadığını düşünüyorsunuz. E, bunu bir yatırım danışmanıyla belki e, işte tartışmak hı hı. E, sizi daha doğru bir yere götürebilecek. E, bu anlamda hibrit yapıların olduğunda söyleyelim. Hı hı. Ama tabii ki e, hibrit yapıları kurtarmak da zor, birazcık daha maliyet açısından zor e, platformlar açısından. E, o nedenle hani e, tam otomatize edilmişler, e, birazcık daha hızlı yürüyeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam robot danışmanlar e, yatırımcıları yönlendirirken e, ilk önce neye odaklanıyorlar? Yani aslında e, faaliyet alanları neresi? Hangi Hı-hı. ülkelerde daha yaygın biçimde kullanıyorlar? Biraz önce Amerika örneğinden e, yola çıkarak Amerika'da başladı ve diğer ülkelere yayıldı diye söylediniz. Yani robot danışmanlıkta nasıl bir yatırım felsefesi var?
1: E, robot danışmanlık şöyle e, aslında bir pasif yönetim stratejisine dayanıyor. E, onun sebebi de şu e, dünyada gördüğümüz e, robot danışmanların e, birçoğu diyeyim e, ETF'ler üzerinden önerilerde bulunuyor. Yani e, borsa yatırım fonları, exchange traded funds, borsa yatırım fonları e, bir endeksi takip eden fonlar. Bunlarda bir aktif yönetim yok. E, bu fonları e, endekslerin içindeki yatırım araçları neyse aynı oranlarda e, portföyün içine koyarak kuruyorlar ETF'leri. E, dolayısıyla arkada bir portföy yöneticisi durmadan hisse senedi işte bu tahvil, alıp satmıyor. Böyle bir arkada e, ak, e, aktif enerjik dinamik bir yapı yok. E, evet. Tamamen endekse odaklanmış. Dolayısıyla da yönetim ücretleri de çok çok düşük. Yani mesela bizim ülkemizde de baktığımızda yönetim ücretleri yaklaşık işte ortalama 2-2,5 civarındayken evet. ETF'lerde bakıyoruz 025 25ler 50ler görüyoruz. Yani bu kadar fark var. Evet. E, dolayısıyla e, bu um, robo danışmanlar da bu pasif yönetim stratejisine inanıyorlar. Yani aslında piyasaların etkin olduğuna, etkin olduğu olması nedeniyle de hiçbir yatırım aracının pazar portföyünün üzerinde getiri sağlayamayacağına, piyasaları yenmenin mümkün olmadığına, hmm. dolayısıyla da pasif yönetilen yatırım araçlarına ETF'lere yatırım yapmak gibi bir stratejileri var birçoğunun. Tabii bunlardan ayrılanlar da var muhakkak, özellikle de gelişmek dolu ülkelerde. Bunun dışında ne yapıyorlar robot danışmanlar? Robot danışmanlar öncelikle yatırımcının bir risk profilini belirliyorlar. Bunun işte anketle yapan da var, bir oyunla yapan da var, farklı yöntemlerle yatırımcının risk profilini buluyorlar, temkinli, dinamik, agresif hı hı. artık nasıl tanımlıyorlarsa. Hı hı. Sonra da o risk dinamik risk profiline uygun bir varlık dağılımı sunuyorlar. Bu varlık dağılımının içinde işte hisse senetleri, tahfiller, işte döviz, altın. E, gibi e, varlıklar var. Bu varlıkları da bir e, ETF ile eşleştiriyorlar. Hmm. Yani işte hisse senedini temsil eden, işte, e, e, kendi kriterlerine göre seçtikleri ETF'ler en düşük yönetim ücretine sahip, işte e, endeksi en iyi track eden gibi hmm. e, kriterleri var. Her birinin farklı farklı. Buna göre e, işte bir ya da birkaç tane ETF seçip e, yatırımcıya portföyünü oluşturuyor. Hmm. E, i̇lk yaptığı şey bu bunu oluşturduktan sonra mı durmuyor, devam ediyor. Ne yapıyor? Portföyü takip ediyor yatırımcı için. Yani hmm. siz e, o e, platforma üye olduğunuz zaman siz işte e, bir portföyü oluşturduktan itibaren ertesi günden başlayarak portföyünüzü takip edebiliyorsunuz. Getirisini, riskini, belli bir takım işte oranlarını portföyünüzü görebiliyorsunuz, grafikler görebiliyorsunuz bunlarla ilgili. Pay der pey e, bunu yapabiliyorsunuz. Ee, son olarak da şunu yapıyor, ee, takibi yapıyor, performans raporlaması yapıyor, arkasından e, size e, bir dengeleme, (rebalancing) dediğimiz Hı-hı. hizmet de sunabiliyor, birçoğu bunu yapıyorlar. Ee, bu da şu demek, e, siz diyelim ki e, dengeli risk profilinde çıktınız ve sizin varlık dağılımınız %30 hisse, %30 tahvil, %40 da altın diyelim ki. E, bu sizin esas e, asset allocation'ınız yani varlık dağılımınız. Bundan sizin aslında çok şaşmamanız lazım. Ama hmm. e, siz e, bu yatırımı yaptığınızda tabii piyasalarda sürekli hareket ediyor. Piyasa sürekli hareket ettikçe ne oluyor? Sizin bu dağılımınız değişmeye başlıyor. Bir ay sonra baktığınızda şöyle bir şey görebiliyorsunuz. %32 ise %28 işte tahvil, işte bir şey de altın diyelim. Hmm. Ne oldu? Sapmış oldu. O zaman... E, Diyor ki ben seni rebalans edeceğim, yeniden eski dağılımına döndüreceğim. Senin aslında yine böyle böyle olman lazım ve sizin portföyünüzdeki işte hisselerin bir kısmını satıp hisse fonlarından işte başka yatırım aracındaki fonlara fonlara alış vermeniz gerekiyor. Buna da dengeleme ismini veriyoruz. Yani aslında böyle bir üç aşama gibi düşünebilirsiniz. Robo danışmanların verdiği hizmeti. Bu da çok önemli. Yani sizin ya ben ne zaman alayım, ne zaman satayım gibi bir hani telaşın içine Olabilirim. o anlamda girmenize gerek yok. Ama şu var yani piyasalarda çok hızlı değişimler olduğunda tabii portföydeki ağırlıkları da değiştirmenizi öneriyor e, robot danışmanlar.
0: Anladım. E, bu robot Hı. danışmanlık sürecinin içerisinde dediğiniz gibi ETF'ler çok yoğun kullanılıyor. Kitabınıza da bahsetmiştiniz Şimdi de altın çizdiniz. Yani bizim bu anlamda e, şimdi TEFAS'la birlikte yatırım fonu olan ilgi patlamasında e, hani çok e, ders alınması gereken yerler var. Şimdi yatırım fonuna olan ilginin bu kadar patlamasının e, nedenlerinden bir tanesi bir defa sürecin e, ortak bir platformdan yürütülmesi, şeffaf olması, e, fon, fonların birbirleri, birbirleriyle karşılaştırılabilme imkanlarını sunması e, ve bu e, özellikle tefas kaynaklı fonların yat, e, yatırımcı ilgisinin patlamasına yol açtı. Şimdi Robo danışmanlıkta biraz önceki nedenlerden dolayı yani maliyet e, yapısından dolayı ETF'lere yönlenmek gerekiyor dediniz. Yani e, kişilerin risk algısına göre varlık dağılımını tam kopyalayan çünkü ETF'lerde borsa yatırım fonlarının yatırım fonu bilgi fonlarının da öyle bir ifade görmüştüm. E, bizdeki e, borsa yatırım fonlarına bakarken o e, o sayıda belki de o çeşitlemede ETF olması lazım bizde de. Yani borsa yatırım fonlarının çok fazla sayıda olması lazım. Baktım ben kaptan. Çok fazla sayıda değil. ya. Yani 10-15 tane var. Ve ee, dediğiniz gibi %2,5 yönetim ücreti vermek yerine 025 yönetim ücreti vermek arasında dağlar kadar bir maliyet farkı var. Onda bir kadar maliyet farkı var. Bizim ETF tarafında yani borsa yatırım fonu tarafında çeşitlemeyi biraz arttırmamız ge- gerek gibi duruyor. E, hani bu anlamda sizce ne yapılabilir? Çünkü ETF kritik bir seçenek.
1: Evet. Şimdi şu- Şöyle biz e, Nazlı ile beraber 2013 senesinde borsa yatırım fonları ile ilgili bir makale yazarken e, şunu fark etmiştik. O zaman da çok çok azdı. E, yani 12-13 tane ETF vardı e, ve bunlar 4-5 tane kuruma aitti diyebilirim. E, i̇şte biz çalışmayı yaptık. Tracking erörlerine falan baktık. Güzel de bir çalışma oldu. Hatta bir finans tempozyumunda ikincilik ödülü aldık o çalışmayla. Sonrasında e, bu ETF'ler teker teker kapanmaya başlandı. Biz de e, bu çalışmayı yaparken e, gene bizim fakülteden mezun e, bir e, hanımefendi bize e, ETF'lerin endekslerini de bulamıyorsunuz. Böyle bir sorun da var. E, e, onların üzerine kurulduğu endeksler bazen farklı olabiliyor ve bunları yayınlamıyorlar. Hı hı. Biz bu endeksi istemiştik kendisine. O da bize verileri sağlamıştı falan. Böyle bir e, sohbetimiz olmuştu. Şu anda da arkadaşlarımız sürüyor. Ee, o sonra birkaç sene sonra bir baktık ETF'ler kapanmaya başlıyor. Fakat onun çalıştığı kurumunkilerin birçoğu kaldı. 3-4 tanesi duruyor falan. Dedik ki ne oldu? Yani işte bir takım vergisel e, hususlar nedeniyle hani buradaki vergi avantajımızı kaybediyoruz. O nedenle de işte kapatmak zorunda kaldık falan. Biz de çok üzerine durmamıştık o zaman. Çalışma da tamamlanmıştı falan. Ee, sonra... E, 4-5 tane ETF'li bizim piyasa devam etti bu senenin başına kadar. Yani sadece e, QNB Finans'ın, o zaman da öyleydi zaten, QNB finans portföyün 5 tane falan ETF vardı. Altın, gümüş, BIST 30 endeksi, e, işte bir e, şey e, Turkey Titans dediğimiz 20 tane hisse senedine yatırım yapan bir endeks fonu e, Gibi böyle 4-5 tane yani çok az varlık sınıfı. Ee, sonra geçtiğimiz yılın başında e, ziraat portföy kurmaya evet. başladı. Şu anda ziraat portföyün 9 ya da 10 tane ETF'i var. Ee, biraz daha farklılaştırmaya başladı. Ee, ben şimdi başka portföy üretim şirketlerinden de duyuyorum. Yani ETF açmak yönünde bir takım e, girişimleri olduğunu. E, çok çok iyi olacak diye düşünüyorum. Dünya çünkü ETF'ler üzerinden dönüyor. Robo yatırımları ETF'ler üzerinden e, önerilerde bulunuyorlar. E, çünkü biz burada varlık dağılımı yaptık için varlık dağılımını birebir kopyalayan bir ETF ile aslında evet, e, evet. önlerinde bulunmak çok daha e, doğru oluyor. Yani tracking erörünüz azalıyor. E, biz de açılmaya devam edecek. Şu anda işte dediğim gibi altın var, gümüş var, e, işte B30 var, bistüz var. Katılım üzerine açtı iki tane evet. şey ziraat rahat portu. Hani birazcık çeşitlilik arttı ama mesela tahvil yok. Yani hı hı. üzerine de olması lazım ya da ne bileyim dövizle ilgili zannediyorum bir tane var. Ama daha artması lazım yani.
0: Evet evet zaten. Içinde. Ya bir tane e, katıldığınız televizyon programında e, TL varlıkların özendirilmesi noktasında biliyorsunuz stopaj indirimleri yapılmıştı. E, hı hı. Benzer bir e, avantajın TL varlıkların tümüne, ya yani sadece mevduata değil yatırım fonlarına da yapılması gerektiğini söylemiştiniz. E, %100 katılıyorum çünkü. TL varlık sadece mevduattan ibaret değil. Yani yatırım, yatırım fonu olabilir, tahvil olabilir. Bunlardaki avantajların artırılması, kendi paramıza olan ilginin artmasıyla birebir. Bu anlamda borsa yatırım fonlarının çeşitlendirilmesinin artması da sizin ifade ettiğiniz gibi çok büyük önem taşıyor. Çok önemli bir konu. Umarım bir gelişme kaydedilir bununla ilgili. Çünkü evet, sektörün buna ihtiyacı var.
1: Evet evet kesinlikle kesinlikle peki, ihtiyacım var.
0: Peki hocam e, kurucusu olduğunuz e, İyi Gelir platformu e, hani ülkemizde de bu robot danışmanlık faaliyetlerinin bir örneği bize biraz platformunuzdan bahsedebilir misiniz?
1: Tabi e, biz İyi Geliri e, aslında fikri çok eskiye dayanıyor ama Haziran ayında açtık platform olarak bir web sitesi olarak. Hı hı. E, i̇yi Gelir e, yatırımcı davranışına göre yatırımcının davranışına göre kendi seçtiği e, ona e, bir e, yatırım fonlarından sepetler oluşturuyor diyebilirim. E, ve bu sepetleri de ayda bir yeniliyor piyasadaki değişimlere e, bağlı olarak. Aylık bazda yeniliyoruz. Her ayın işte ilk haftasında Hı-hı. yeni dağılımları yayınlıyoruz buradan. E, yatırımcılar işte e, bu kendi yat, yatırımcı davranışlarına uygun portföyleri Hı-hı. isterlerse gidip kendi bankalarından. E, alabiliyorlar. Sadece yatırım fonları değil emeklilik fonları da var. Emeklilik fonlarında da kendi e, işte sözleşmeleri hangi şirketteyse veya hangi şirketle yapmayı düşünüyorlarsa bir sözleşme o şirketi seçip o şirketin e, emeklilik fonlarından da sepetleri görebiliyorlar burada. E, şu anda bir hani, alış satış işlemi yok platformumuz üzerinden bunu gidip kendi bankalarından ve emeklilik şirketlerinden e, uygulayabilirler burada gördükleri sepetleri. Ee, ama e, yani yakın e, bir zamanda bu alış satışında gerçekleştirileceği bir platform haline gelmeyi istiyoruz. Hı. Ee, böyle bir, bir hedefimiz var.
0: Evet. İnşallah hocam yani bir sonraki İnşallah aşamada onu da görmek çok güzel evet. olur. Ee, yani platform aslında yatırımcıların hayatında e, portföyün tasarımını, portföyün Hı. işte biraz önce ifade ettiğiniz rebalancing e, dengelenmesini ve sonrasında takibiyle ilgili yönlendirme yapıyor. Ee, şu
1: anda çok pardon lafınızı kestim. Şu anda sadece portföyleri gösteriyor. <gülüyor> e, takibini ve dengelenme işlemini şu anda yapmıyoruz. Ama dediğim gibi geliştirmelerimiz devam ediyor. Bununla <gülüyor> ilgili e, inşallah yakın zamanda o hizmetleri de sağlıyor olabileceğiz. Onun dışında Bizim yani platformumuzun işte kurulu olduğu İyi Gelir Net sayfamızda bilgilendirici paylaşımlarda bulunuyoruz. Bir bloğumuz var. Hı hı. İşte burada sürekli yazılar paylaşmaya çalışıyoruz yatırım fonları özelinde. Onun dışında videolarımızı, YouTube kanalımızdaki videolarımızı koyduğumuz bu videolar kısmımız var. Bir de Türkiye'nin, bunu gururla söylüyorum, ilk ve tek forumu, e, İyi Gelir Forum, e, yatırım ile ilgili sadece e, yazıların e, işte e, paylaşıldığı e, bir forumumuz var. Burada yine e, İyi Gelir üzerinden e, ulaşabilirler, gidebilirler. Bulunca sayımız çok hızlı artıyor. E, orada biz de tabii cevap vermeye çalışıyoruz ama e, oldukça yoyun, yolun olduğumuz için ve her kanaldan bize sürekli sorular geldiği için e, burada biraz aksamalar yaşayabiliriz ama yine soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Evet. Böyle bir yapı içinde gidiyoruz. Ee, özellikle de YouTube kanalımızın yani çok ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Ee, burada da işte portföy yöneticilerimizle haftalık sohbetler yapıyoruz, fon sohbetleri programı. Evet. Bir de her ayın e, en yüksek getirili e, fonunu seçtiğimiz bir ayın şampiyon fonu e, evet. programımız var. Orada da yine portföy yöneticimizle e, fon özelinde e, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. E, burada da yine e, bilgilendirici çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Bu zaten e, fon, şampiyon fon uygulaması, sonra portföy yöneticilerimizle birebir yapmış olduğunuz e, sohbetler aslında finansal okuryazarlığın artması, e, yatırımcıların Hı. bilgilendirilmesi noktasında ve e, yatırım yaptı eğer e, o esnada e, yatırım yaptığı fonun bir yöneticisiyle sohbet ediyorsanız e, benim fonumu kim yönetiyor noktasında aslında çok e, somut e, veriler aldığı sohbetler oluyor. O anlamda bence o anlamda bence çok değerli. Ee, hmm. Hani bu paylaşımlarınızın artmasını diliyoruz. Ee, hmm. Bu portföy önerileriniz içerisinde hocam yani yatırımcının profili ne olursa olsun mesela sizin platformunuzda korumacı, hareketli, dengeli, hızlı diye ifade edilmiş. Hmm. Yani yapılan önerinin portföy detayında daima yatırım fonu oluyor. Yani e, yatırım fonu gerçekten bu anlamda sizin inancınızın da altını çizmek adına tekrar sormak istiyorum. Yani bireysel tasarruf sahipleri için yatırım fonunun e, önemi nerede saklı? Yani piyasanın bütün dinamiklerini doğrudan getiriye veya yatırımın içerisine yansıtabilme özelliğinden dolayı mı? Ne dersiniz?
1: Ee, yani tabii ki o da muhakkak bir unsur. Bir de yani küçük birikim sahipleri işi bu olmayan kişiler piyasayı takip etmekte zorlanırlar. Yani bu hani iki kere iki <gülüyor> bunun yani bunun için zaman harcamak lazım zaman harcasanız bile bu sizin uzmanlığınız olmadığı için çok yanlış kararlar verebilirsiniz O nedenle böyle sürekli ise senedi kovalamak ya da eurobond kovalamaktansa zaten bu işi bilen profesyonel port yöneticilerine bırakmak bu işi çok daha efektif uzun vadede Çünkü işte ben hep söylüyorum yani iki gün üç gün Takip etmeseniz hisse senedi piyasasını sizin bir ayda kazandığınızı götürebilir e, o 2-3 evet. günlük e, hani duraksama. O, neden, o nedenle yani rahat uyuyabilmek için iyi birkaç tane fon seçip e, ve bu fonlardan da bir sepet yapıp yani sadece tek bir yatırım aracına yatırım yapan fon değil de böyle 2-3 tane yatırım aracına yatırım e, yapan fonlardan bir sepet yapıp Biraz da hani böyle her gün her gün takip etmek, haftalık haftalık takip etmek falan değil de böyle işte ayda bir bakmak, iki ayda bir bakmak gibi bir e, mantıleteğe kavuşabilirsek o zaman gerçekten e, güzel getiriler olduğunu görüyoruz. Yani nasıl güzel getiriler? E, i̇şte e, muhakkak pozitif real getirili tabii ki yani istediğimiz bu mevduatın üzerinde. Ve hatta yani benchmarkların bile üzerinde karşılaştırmalı ölçütlerin bile üzerinde getiriler sağlayabiliriz. Ee, ben hani buna inanıyorum çünkü ben yaptığım analizlerde bunu gördüm. Geçmişe dönüp bir sürü backtesting yaptık. Yani bu çalışmalarda biz hep orta ve uzun vadede yatırım fonlarının oluşturulan sepetlerin güzel getiriler sağladığını görüyoruz. O nedenle de biz küçük birikim sahiplerine öneriyoruz yatırım fonlarını.
0: Şimdi sohbetin başında e, robot danışmanlık e, metodunda. Pasif bir yönetim e, hı hı. metodu uygulandığını söylemiştiniz. Bu pasif yönetim sanki böyle negatif bir şeymiş gibi e, düşündürtüyor insana. Ama aslında e, kitabınızda şöyle bir şeyin de altını çizdiğinizi hatırlıyorum. E, yanlışsam düzeltin lütfen. E, aktif olarak yönetilen portföylerin getirisinin e, pasif olarak ifade edilen, pasif yönetilen fonların veya da portföylerin getirilerinden çok da fazla olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış sanıyorum finansal piyasalarda. Bu nedenle maliyet yapısı itibariyle de pasif yönetim e, robot danışmanlıkla birleştiğinde gerçekten iyi ve güvenilir bir e, yatırım metodu olabilir gibi duruyor.
1: Evet, e, yani tabii bu şöyle eee bu gelişmiş piyasalarda yapılmış çalışmalar aslında. Yani hı hı. şunu söylüyor. Getirinin yüzde doksanını zaten varlık dağılımı oluşturur. Yani siz baştan doğru bir varlık dağılımı kurarsanız, işte az evvel söylediğim gibi yüzde otuz hisse, yüzde kırk tahvil gibi. Hı hı. E, bu zaten e, size getirinin yüzde doksanını sağlar. Sonra o hissenin içine sizin hangi hisse senetlerini seçtiğiniz, hangi tahvilleri seçtiğiniz, o getirinin yüzde onunu Kapsar e, gibi hmm. çalışmaların bulguları var. E, dolayısıyla hani e, o nedenle de gelişmiş piyasalarda ETF'lerin bu kadar hani ilerlemiş olması e, buralara dayanıyor. E, fakat bizim gibi piyasalarda tabii yani gelişmekte olan piyasalarda değil mi? Volatilite çok yüksek e, ve e, yani... Piyasayı yenebilecek bir takım stratejilerle daha yüksek getiriler elde edilebiliyor. Hani bunu gördük zaman içinde. O nedenle de sadece ETF'lerden oluşan değil ama iyi yönetilen yani aktif yönetim becerisi güçlü yatırım fonlarını da bu ETF'lerin içine koymak sizin getirinizi arttırabilir. Demem lazım. Yani hani bu hak ne derler? İyi öldür hakkını ver derler ya. Gerçekten hani iyi yönetilen yatırım fonları. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela endeks hisse fonuna yatırım yaptınız diyelim ki. Bu sene ne kadar kazanırdınız? 2020'nin başında yatırım yapmış olsaydınız yüzde 22 arttı biz yüz bugüne evet. kadar. Evet. Belki işte 23'le falan tamamlayacak. %22 kazanırdınız. Yani siz sadece on yatırım yapmış olsaydınız %22 kazanırdınız. Bunun yanına bir de iyi yönetilmiş bir hisse fonu koysaydınız bu getirinizi belki %30'lara, 40'lara, 50'lere çıkartabilirsiniz. Bu evet. anlamda söylüyorum.
0: Yani orada da bir çeşitlendirme yapmakta fayda var sanıyorum.
1: Evet, evet. Ee, özellikle bizim gibi piyasalarda e, hani böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bizde hala aktif yönetimin bir değeri var açıkçası.
0: Anladım, anladım hocam. <gülüyor> ee, geçtiğimiz Kasım ayında e, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası vardı. Orada <gülüyor> e, robo danışmanlıkla ilgili bir webinarı takip etme şansı buldum. ya yani ülkemizin <gülüyor> en büyük bireysel emeklilik kuruluşlarından bir tanesi aktif yani onlardan bir tanesinde. Aktif olarak kullanılan bir yöntem robot danışmanlık daha yeni başlamışlar. Hı. Fakat robot danışman tercih eden katılımcı sayısı 10 binleri bulmuş, hatta e, 44 binler civarında hatırlıyorum. E, hani geleneksel yatırım danışmanlık hizmetine ulaşamayan, maliyetleri nedeniyle ulaşamayan bireysel yatırımcılar için robot danışmanlık aslında biraz portföy yönetimi noktasında fırsat, şey, fırsat eşitliği sağlıyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle zaten robot danışmanlardan birkaç tanesinin e, çıkış sloganı yatırımı demokratikleştiriyoruzdur, e, e, yatırımı demokratik hale getiriyoruz, işte sizlere finansal özgürlüğünüzü veriyoruz gibi e, sloganlarla çıktılar. Biz de bunu birkaç yerde söyledik. E, özellikle de bese baktığımız zaman e, beste yani 12 milyondan fazla insan oldu. Şimdi e, emeklilik şirketleri Yücel Bey siz de Hı-hı. biliyorsunuzdur muhakkak e, sadece belli bir meblağı geçmiş e, b- bireysel emeklilik sistemindeki işte sözleşmesindeki fon e, tutarı belli bir miktarı geçmiş 100 bin 200 bin olmuş kişilere zaman zaman arayıp yatırım danışmanları vasıtasıyla evet. işte piyasalarla ilgili bilgi veriyorlar birkaç öneride bulunuyorlar, böyle bir hizmet yapıyorlar ama bu o kadar az insan ki yani 12 evet. milyonun 1 milyonu bile değildir e, ama geri kalan e, ne yapıyor? E, i̇lk defa onlara satılan fonlar nelerse ki genellikle de para piyasası fonları oluyor bu e, sözleşmelerin içinde büyük oranda. Evet. O fonların içinde kalıyorlar. Para piyasası fonları ne getirdi bu sene? %9. Yani mevduat kadar bile getiremedi baktığınız zaman. E o zaman da insanlar bu sefer diyorlar ki fonları da getirdiler çok kötü. Neden? Çünkü senin sözleşmenin içinde Likit fon var. Sen bir hisse fonu almış olsaydın ya da işte ne bileyim Eurobond fonu almış olsaydın o zaman daha yüksek getirilerin olacaktı. Ve şunu da bilmiyor insanlar. Yılda altı defa fonunu değiştirme hakkım var. Hmm. Bir ne yazar. bir ne yazar. Çünkü yani değiştirecek bir kere zamanı ilgisi bilgisi yok. Hmm. Değiştirecek zaman da ne alacağını bilmiyor. İşte orada robot danışmanlık çok çok önemli. Yani orada gerçekten otomatik bir sistem ona bak şimdi şunları almalısın dese veya işte discretionary portfolio management dediğimiz e, otomatik olarak kişilerin e, portföylerini değiştiren bir sistem olsa müşterilerden imza karşılığı hani bunu yapabilecek yetkiyi verseler e, bu o zaman çok çok işe yarar e, diye düşünüyorum. Ben burada da getiriler artar. E, o emeklilik şirketinde de hani bu kadar çok insanın kullanmasının hani doğal olduğunu düşünüyorum daha da artacaktır diye tahmin ediyorum. Evet.
0: Yani BES, e, 2003'te başladı Ekim yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hani i̇lk ilk aşamasında sadece bir e, stopaj avantajı vardı. Hani verginizden düşüyordunuz, işte bir iade alıyordunuz gibi. Sonrasında doğrudan bir devlet katkısı süreci devreye girdi. Çok güzel ifade ettiniz. Yani e, bireysel emeklilik sistemine giriş esnasında, yani girinceye kadar aslında her şey e, sistem çok şeffaf, özendirici. Fakat Portföyü oluşturma ve portföyü takip etme noktasında gerçekten daha o e, oluşum esnasında çok defansif davranıyor bireysel emeklilik aracısı. Çünkü e, ihtiyacı karşılanan kişi finansal okuryazarlık seviyesi çok yüksek bir seviyede olmayabilir. E, orada portföy yöneticisinin de dağılımı yaparken çok defansif şeylere dediğiniz gibi likit fonlara yönelmesi bireysel emeklilik sistemindeki getirilerin şu anda eleştirilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Yani takip yapılmıyor. Bu anlamda dediğiniz gibi robot danışmanlığın çok büyük bir önemi olacak ileride. Onun dışında yatırım fonuna hocam e, yani ilgiyi arttırmak ve sürekli kılmak için başka neler yapılabilir sizce? Hani o TL varlıklardaki stopaj oranlarının e, eş zamanlı olarak yatırım fonuna dahil edilmesi gibi bir öneriniz de olmuştu.
1: Evet. Yani... E, e biraz daha e, tanıtım çalışmaları yapılabilir e, insanların e, işte e, bilinçlenmesi tanıması bir farkındalık e, yaratılması bunun hani birlik tarafından e, TSPB tarafından e, yapılabilir diye düşünüyorum ben e, onun bir alt derneği var TKY'de Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Hı-hı. Derneği evet e, ya yani oranın e, bir takım çalışmaları orada olabilir bu konuda e, bu tür e, işte hem vergisel kısmı için hem tanıtım kısmı e, bunların birazcık daha arttırılması gerektiğini e, düşünüyorum. E, yani bunlar olursa daha çok insana ulaşılabilir e, herhalde. Ama evet. tabii çok yoğun bir çalışma yapılması lazım.
0: Yani çünkü e, hani gelişmiş ülkelerde yatırım fonu hani e, hisse sedinin, hisse ile beraber en çok seçilen e, yatırım enstrümanları arasında sayılabilir. Çünkü bizde bu e, yatırım fon noktasında Hani gelişme daha yeni başladı patlama olarak ifade ettiğim gerçi ama bütün içerisinde hala çok küçük bir seviyede bunun e, artmasının sermayenin e, Tabana yayılması daha çok bireysel katılımcı tarafından e, sermaye piyasası araçlarının kullanılması Aslında e, hani bizim piyasalarımızın da gelişmesine çok önemli katkıda bulunacak diye düşünüyorum evet, ee, e, hocam sohbet çok güzel çok yoğun çalışıyorsunuz Hani video evet. programları işte YouTube e, çekimleri bazen televizyonda görüyoruz sizi fakat hani bir akademisyenin sonuçta bir okuma eğiliminden de uzak kalması düşünülemez. Ee, evet. Şu an mesela hangi kitabı okuyorsunuz? <gülüyor> bulabiliyor musunuz?
1: E, buluyorum. Yani bulmaya çalışıyorum. Daha doğrusu şöyle oluyor ama. Şimdi bu masadan kalkıyorum. İşte e, çevremde kitaplar. Ama hep elim böyle yatırım işte. <gülüyor> Portföyletimi <gülüyor> kitaplarına gidiyor. Sonra diyorum ki benim kafam boşaltmam lazım. Bunlardan birazcık böyle uzak durmam lazım. E, roman okumayı seviyorum. E, çünkü benim böyle bir şeylerin içinde kaybolmam lazım kafamı boşaltabilmem için. E, biraz şey denedim, e, yani onu daha çok yazın yapabiliyorum ama yani böyle birazcık daha politik kitaplar e, işte, e, gibi şeyler okumaya çalıştım. Onlar e, tabii konsantre olmanızı gerektirdiği için e, çok şey e, zorluyor ve kafayı Hı-hı. çok fazla dağıtmıyor açıkçası. Hı-hı. Ama bir romanın içine girip hani orada kaybolabiliyorsunuz. Şu anda e, şey okuyorum, yani çok eski kitaplara döndüm. Biraz böyle kütüphaneyi karıştırdım. işte 22 sene önce almışım. 1990'de 23 sene olmuş hatta. Acı çikolata belki hatırlarsınız. Hı hı. Laura Escuela'yı. Meksika. Evet Meksika. Evet. Yemek ve aşk hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> o kitabı okumaya başladım. Hatta dün filmini de bulduk. Onu biraz izlemeye başladık falan. Bu şekilde. İyi, şeyleri güzel. bir ara hep okuyordum yani böyle bir hani dizi halinde de okumaya çalışıyorum işte e, Türk e, e, edebiyat e, eserlerini e, böyle sırayla hepsini hepsini miyim Tabii ki de çok büyük bir kısmı okumaya çalışmıştım şimdi Hı-hı. biraz böyle bir geçmişe döndüm geçmişten romanlar <gülüyor>
0: çok güzel çok güzel hocam e, sosyal medya hesabınızdan e, hiç unutmuyorum ya binanızın otoparkında e, böyle çürümeye bırakılmış böyle bir bisiklet Hı-hı. resimleri paylaşmıştınız çok hüzünlü bir şekilde ya sanırım e, hani izleyenler arasında e, bizimle aynı kuşaktan olup aynı hüznü yaşayan çok insan da evet. olabilir. Hani evet. bizler bugün e, çok kolayca Hı-hı. ulaşılabilen şeylere, geçmişte çok uzaktan bakan, e, ona ulaşmakta güçlük çeken bir nesildik galiba. Ya Hı-hı. bazılarımız o bisiklete binebildi. Bazılarımız da o e, kırmızı bisiklet hayaliyle Hı-hı. çocukluğunu bitirdi. E, ya programın sonuna doğru sohbetimiz harikaydı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkür başarılı bir profesyonel, coşkulu bir finansal okul yazarlık gönüllüsü ve güçlü bir akademisyen olarak bugünün gençlerine, fakat diğer anlamda aslında yarının karar vericilerine, bizi yönetecek olanlara, gelecek planlamaya, finansın ve tasarrufun önemi üzerine neler söylemek istersiniz?
1: Ee, yani ben öncelikle onlara... E- Merakın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Merak etmek, araştırmak, böyle bir içinde insanın coşku duyması çok çok önemli. Bunu tabii, yani bu içten de gelen bir şeydir ama belki de hani şunu diyorum, insan sevdiği işi yaptığı zaman böyle bir coşku duyar herhalde. Ben hala her sabah heyecanla kalkıyorum. Yani hep öyleydi. Çünkü hep severek yaptığım işi hep çok sevdim. Yani hmm. akademisyenliği de çok sevdim, hep bir heyecanla kalktım, işte sabah çok erken kalkarım, beş buçuk altı gibi. Hmm. Ee, öyle olunca gerçekten çok güzel oluyor. Hayatımın öyle olmayan bir dönem var mıydı? Evet vardı. Mesela özel sektörde çalıştığım bir dönem gerçekten hani böyle e, saatlerce uyumak istediğim zamanlar olmuştu falan. Hmm. Ama e, yani insanın onu bence fark etmesi, kendini tanıması çok çok önemli. Ben neyi yaparsam mutlu olurum. Bunu bilmek lazım. Ee, öyle zaten olduğu zaman hani şey de oluyor, yani para da bir şekilde geliyor ve siz e, e, finans ve tasarruf anlamında dediniz, e, o olduğu zaman da işte siz e, planlamanız da daha güzel düzgün yapabiliyorsunuz. E, tasarruf anlamında e, şimdi e, ya öğrencilerime de söylüyorum, işte kendi çocuklarıma da söylüyorum, onlar her ne kadar biraz daha küçük olsalar da zaman çok çabuk geçiyor. E bunu ancak herhalde 40'ından sonra falan insan daha anlıyor o zaman evet. çok çabuk geçtiğinde maalesef. Yani böyle bir rüya gibi falan oluyor ve diyorsunuz ki hani böyle keşke dediğiniz şeyler oluyor. Keşke diyorsunuz ben bunu 35 yaşında falan başlasaymışım. O yüzden de ben şimdi 30 yaşında insanlara 28-30 yaşlarındaki öğrencilerime, benim enstede öğrencilerim var büyük çalışan. Yani diyorum ki böyle hani emeklilik için bir şey, 100 lira bile olsa 200 lira bile olsa bir yerlere Muhakkak koyun. Bununla ilgili artık çok da elinizde kaynak var. Yani işte Twitter'a muhakkak Twitter'da bir hesap açın. Orada bu konularda işte paylaşımda bulunan insanlar var. Onları takip edin. Bakın temettü emekliği diye bir şey var. Buna bakın muhakkak. Hiçbir şey yapamıyorsanız temettü veren bir hisse senedini her ay bir köşeye koymak bile size ileride çok büyük katkı sağlar. O nedenle biraz araştırıp biraz meraklı olup işte bu şeyleri de kaynakları da kullanarak hem YouTube'u hem Twitter'ı ben çok da hani güzel bir gerçek olabileceğini düşünüyorum kişiler için. Çabayla tabii ki her şey çabayla çalışmakla. Evet. Bunu naçizane tavsiye ederim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben ee, çok teşekkür ederim.
0: Sohbet harikaydı. Çok çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdınız. Konuk oldunuz. Ee, yani çok keyifliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, sevgili çok.
1: Çok, çok güzel buyurun. Benim için de çok güzeldi. Çok pardon. Evet, buyurun, buyurun. Sağ olun e, davetiniz için tekrar.
0: Esnafullah. Gurur duyduk hocam. E, sevgili dostlar, e, profesör doktor Serra Eren Sarıoğlu'yla sohbetimizi bugün sonlandırıyoruz. Biraz bugün yatırım fonu, robot danışmanlık ve gelecekle ilgili konuşmaya çalıştık. E, kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.